0: Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby.
1: Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcastes Dirty Talk mit Lia Lu und Fiona Fuchs.
0: Hallo. Hallo.
1: Im ersten Teil haben wir bei den Kurzfragen über Musik gesprochen. Da kamen wie aus der Pistole geschossen, Linking Park. Wie sieht es denn mit euren Musikgeschmäckern aus?
2: Also bei mir sind es zwei Extreme. Einmal die Metal-Schiene und dann aber auch Rap und Hip-Hop. Mit elektronischer Musik würde ich sagen, kann ich am wenigsten anfangen.
1: Metal, Hip-Hop? Welche Bands da zum Beispiel?
2: Also ja, das war alles Metal, Punk, Rock. Ich habe eben schon hier gesehen, diesen tollen Misfits-Aufkleber. Also Misfits habe ich viel gehört. Linkin Park, System of a Down, Link 182, Bad Religion, sowas in die Richtung, aber das ist auch schon lange her, das höre ich manchmal nur noch so zwischendurch und jetzt eigentlich so mehr auch beim Autofahren oder wenn ich zu Hause Musik an, mehr KDB und Drake, sowas in die Richtung. Ich war auch mal in so einer Schiene unterwegs, auch viel auf Festivals, aber ich war dann so in
0: Richtung äh, Iron Maiden und Anthrax, aber das war nur so eine Phase. Eigentlich war ich davor und danach immer Black Music, immer Hip-Hop und R&B, aber auch alles aus Amerika, nichts Deutsches, weil Deutschrap ja gerade so am Boom ist, da bin ich leider absolut nicht im Bilde.
1: Habt ihr aus dem Bild mal ein Festival oder ein Konzert mitgenommen, wo ihr sagt, hey, das war echt so ein Highlight?
0: Ja, ich war jetzt dieses Jahr auf dem Wireless-Festival in Frankfurt, hab Migos da live gesehen und KDB und G-Easy
2: und das war schon ganz nice. Ich bin kein Festivalgänger, obwohl so Rock am Ring immer bei mir in der Nähe war eigentlich, ja, hab ich's da nie hingeschafft, was ich auch im Nachhinein bereue, eher so Konzerte, also was ich richtig geil live fand, war Slipknot und ja, ein Highlight persönliches für mich war, als ich auf dem Konzert von Bring Me The Horizon und The Devil West Prada ohnmächtig geworden bin, weil waren mir ein bisschen zu viele Menschen, habe ich ein bisschen Kreislauf bekommen und bin dann da erwacht äh, im Jahr Gitarren und Basshagel mit tausend Leuten um mich rum, die dann um mich rum äh, auf mich herabgeguckt haben und irgendwie hat mir dann Wasser ins Gesicht gekippt. Ja, war der Tag für mich auch gelaufen.
1: Also über das Thema könnten wir auch noch stundenweise reden. Aber von der Musik zurück zu anderen Themen. Und zwar, habt ihr Bedenken, dass euch das jetzige, was ihr macht, irgendwann wieder einholen könnte oder negativ irgendwie ausgelegt werden könnte?
2: Als ich in die Branche eingestiegen bin, habe ich mich natürlich auch mit den Konsequenzen befasst und habe mir gesagt, wenn ich das jetzt mache, den Schritt wage, dann mache ich es auch richtig, dann im besten Falle so, dass ich nichts anderes mehr machen muss. Also ich will mich schon breiter aufstellen, jetzt nicht nur aktiv vor der Kamera sein, aber die Branche, ich denke mal, da gibt es genug Möglichkeiten, da auch selbstständig zu sein, ohne darauf angewiesen zu sein, nochmal irgendwo eingestellt zu werden. Wenn ich nochmal in ein Angestelltenverhältnis mich begeben würde, dann würde ich es aber von Anfang an offen kommunizieren mir. Im besten Fall dann ein kleines oder mittelständisches Unternehmen suchen und direkt mit offenen Karten spielen, dass man da auch akzeptiert wird. Wobei ich davon so mittlerweile weg bin. Auf jeden Fall die Selbstständigkeit sehr zu schätzen, weiß und da nicht mehr von weg will, weil mich einfach die Doppelmoralen der Gesellschaft so stört, dass wenn du angestellt wirst und selbst wenn dein Arbeitgeber es weiß, weißt du, dass hintenrum trotzdem deine Filme dann konsumiert werden und die Leute wissen, was du machst und du weißt nicht, ob du dann nur angestellt wurdest, weil dich jemand schon mal nackt gesehen hat oder weil er sich daraus mehr erhofft. Deshalb bleibe ich lieber mein eigener Boss.
0: Also bei mir ist es so, ich mag die Branche, aber ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben lang in der Branche zu sein, egal ob vor oder hinter oder neben der Kamera oder was auch immer. Dafür Liebe ich auch einfach viel zu sehr das, was ich studiere und tue und habe einfach noch ganz andere Visionen. Ich mache mir da aber ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken drüber, weil ich mir denke, in den Bereichen, den ich später möchte, das ist halt eben nicht wie in der freien Wirtschaft bei Fiona oder sowas, wo es schon ein bisschen wichtiger sein könnte, sondern ich würde in einen Bereich gehen wollen, der in die Forschung oder in NGOs oder sowas. Und das sind eigentlich Bereiche, in denen die Leute froh sind um jeden, der da hinkommt und der mitwirken will und der gut ausgebildet ist. Ist. und da sollte sowas eigentlich kein Problem sein und ob ich sowas mache als Angestellte oder Freiberuflerin oder so, das weiß ich nicht, aber ich habe da auf jeden Fall weniger Probleme in der Branche, weil ich auch nicht so einen großen Druck habe, wie wenn ich jetzt Juristin wäre oder Betriebswirtschaftlerin oder irgendwie sowas. Wenn man sich vorstellen kann, ein Leben lang in der Branche zu bleiben und da so ein bisschen alles auch aufsaugt und Köpfchen hat, dann kann man, glaube ich, auch gut in der Branche dauerhaft Geld verdienen. Für mich ist es, wie gesagt, keine Option, weil ich einfach anderweitig gerne wirken möchte und die Chemie oder überhaupt die Naturwissenschaft ist da ein bisschen lockerer, als wenn ich jetzt BWL oder sowas studiert hätte.
1: Bei den Dingen, die ihr jetzt alle so ungefiltert in der Cam mitbekommt, hat euer Bild, was Sexualität oder sowas auch Beziehungen angeht, in irgendeiner Weise verändert?
0: Willst du noch überlegen? <lacht> ich überlege noch ein Stündchen, dann Bock. melde ich mich. In meinem Fall auf jeden Fall, aber nur zum Positiven. Es ist so, viele, die bei uns in der Cam sind, sind verheiratet, in Beziehungen oder was auch immer und offenbaren Dinge, die sie ihren Partnerinnen nicht offenbaren können. Und was ich dadurch gelernt habe, und woran ich auch glaube, ist, dass eine offene Kommunikation in der Partnerschaft einfach das A und O ist. Und das ist was, was ich mir für mein Leben einfach mitgenommen habe. Also es gibt so viele Menschen, die unausgelebte Fantasien haben oder Wünsche haben. Und ich glaube, das ist ganz schwierig. Also wenn du zum Beispiel ein Mann bist und du findest es toll, dominiert zu werden, aber du hast das Gefühl, du kannst es deiner Frau nicht sagen, dann kommst du in einen Gewissenskonflikt. Weil entweder bezahlst du dafür und hintergehst deine Frau oder du unterdrückst das Bedürfnis. Und beides ist eigentlich irgendwie blöd. Du kommst in einen Konflikt einfach. Und für mich ist es so, dass ich aus dieser ganzen Sache was mitgenommen habe. Und zwar eine offene Kommunikation in meinen Partnerschaften. Und ich habe auch verstanden, dass eine Bindung zu einem Menschen, also diese Menschen sind verheiratet, sagen, ich liebe diese Frau über alles, aber das kann sie mir nicht geben. Und das hole ich mir woanders. Deshalb sehe ich mich aber noch lange nicht als Konkurrentin für diese Frau. Und diese Frau müsste auch mich nicht als Konkurrentin sehen. Diese emotionale Bindung, die man zueinander aufbauen kann, kann so viel größer sein als ein sexuelles Bedürfnis. Und ich erlebt auch innerhalb der Branche so viele unterschiedliche Beziehungen und offene Beziehungen, wo mir wirklich klar wird, worauf ich in meiner Beziehung oder meiner zukünftigen Beziehung Wert drauf legen möchte, weil ich glaube, dass einen das wirklich weiterbringt und dass es zu einer gesunden und guten Beziehung führen kann. Und diesen Konflikt erlebe ich jeden Tag bei meinen Usern, auch dass sie sich dafür schämen, also dass sie sich dafür schämen, was sie teilweise für Fantasien haben. Und das finde ich eigentlich schade, dass Partnerschaften oder dass überhaupt in der Gesellschaft so Fetische oder sowas immer noch so unterm Radar gehalten werden, als wenn man abnormal und komisch, dass halt diese Menschen in Konflikte kommen, ihre Frauen hintergehen zu müssen. Und wie oft erleben wir das, dass Frauen nach Hause kommen und der Laptop wird schnell zugeklappt. Das ist eigentlich schade. Das ist nichts Schlimmes.
1: Würde das für dich auch in einer Beziehung heißen, wenn dir ein Partner dann sagen würde, ich möchte das und das erleben und du kannst ihm das nicht geben, dass er sagt, dann holst du dir woanders?
0: Ja, definitiv. Also wenn ich weiß, ich habe eine emotionale Bindung zu diesem Partner und eine Connection, die mir das wert ist, dann hält die das auch aus. Wenn, ich, wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich möchte, dass du mich irgendwie total dominierst, was auch nicht so mein Ding ist, dann gibt es für mich zwei Möglichkeiten, beziehungsweise drei Möglichkeiten. Entweder ich gebe ihm das oder er holt es sich woanders oder er muss das Bedürfnis unterdrücken, aber das möchte ich ja von meinem Partner gar nicht. Ich habe schon Männer erlebt, die sagen, ich muss manchmal dominiert werden und Kontrolle abgeben, sonst kann ich kein guter Ehemann und Vater sein. Dann nimm das doch, dann bekomm das doch. Wenn ich eine gute Beziehung habe, dann ist genau dieser Gefallen, dem ich ihm tue, dass ich sage, geh woanders hin, weil ich kann dir das nicht geben Ich fühle mich damit unwohl, dann sind doch alle zufrieden. Ne? Also ich habe keinen Druck, dass ich ihm nicht gerecht werde oder nicht genug bin. Er hat keinen Druck, weil er kein Bedürfnis unterdrücken muss. Und im Endeffekt ist es am Ende ausgeglichen. Ich bin in der Situation auch schon gewesen in meiner letzten Beziehung und also jetzt nicht genau der Fall, aber so ähnlich und ich war am Anfang auch ängstlich, dass ich mir denke, so redest du jetzt nur und wenn es dann so ist, fühlt sich das doch anders an, aber ich kann besten Gewissens sagen, dass ich okay damit war und das
2: habe ich definitiv durch die Branche verstanden.
1: Fiona, gibt es bei dir Punkte, wo du sagst, da hat sich deine Sichtweise bzw. die Sexualität geändert?
2: Ja, auf jeden Fall. Man wird einfach offener, man sieht viel, man hört viel, man lernt viele Leute mit unterschiedlichen Bedürfnissen oder gar Fetischen kennen und ich habe jetzt auch schon ein paar Sachen gesehen, mit denen ich vorher keine Berührungspunkte hatte, wo ich vorher wahrscheinlich nur bar ekelhaft gedacht hätte, wo ich aber mittlerweile viel toleranter geworden bin und denke, solange es einvernehmlich ist und beide Parteien oder wie viele Parteien auch immer Spaß daran haben, dann soll jeder machen, wo er Verlust hat. Und da bin ich auch ganz offen, ich mache nicht alles mit, aber ich kann mir alles angucken und bin dann offen, halt über Fantasien sich auszutauschen, solange es im legalen Rahmen ist.
1: Ist durch den Job der Sex unwichtiger geworden? Man könnte vorstellen, jetzt weil ihr so viel Berührungspunkte damit habt, ist es gar nicht mehr so weit oben, sondern Sex ist sowas alltägliches wie ja, Essen gehen, wie küssen, was auch immer.
2: Hey, Im Gegenteil, also für mich ist Sex viel wichtiger gewesen, also hat einen viel größeren und wichtigeren Stellenwert in meinem Leben eingenommen. Vorher in Beziehungen war mir Sex wichtig, also dass es auf der Ebene harmoniert, aber jetzt ist mir das noch tausendmal wichtiger, einfach weil diese private sexuelle Ebene nochmal eine ganz andere ist als vor der Kamera oder in der Cam, weil das Drehen, das was der Endverbraucher sieht in 10 Minuten der Rest die halbe Stunde rum wo du zwischendurch, was du rausschneidest, sagst, oh nee, setz dich mal dahin, nee, warte, das Licht passt noch nicht. Das ist halt mit normalem Sex nicht vergleichbar. Klar sind es intime Momente, aber es ist viel Konzentrationsarbeit. Und so beim privaten Sex kann ich mich fallen lassen. So, das habe ich halt beim Drehen nicht. Da bist du immer irgendwie angespannt und denkst, oh, jetzt habe ich da eine Strähne, jetzt kommt mein Ohr raus, das sieht blöd aus, ich will aber hübsch aussehen. Oder mach die Augen zu oder guck anders oder ja, so Sachen halt. Und beim privaten Sex kann man sich fallen lassen und ist halt nicht unter Beobachtung. Und dem privaten Sex messe ich auch viel größere Bedeutung bei, auch um nicht abzustumpfen. Wenn ich mir denke, ich ja, lebe nur noch oder habe nur noch Sex für den Beruf, dann wird mir privat voll was fehlen und Sex soll schon was Erfüllendes sein, deshalb lege ich da viel Wert drauf, dass ich auch privat schön Sex habe.
1: Was die meisten glaube ich nicht so bedenken, ist ja, beim Video geht es ja eher um das Bild, dass es schön in Szene gesetzt ist und weniger darum, dass es wirklich auch sexuell erfüllend ist. Da bleibt ja vielleicht auch so ein bisschen die, die eigentliche Lust, die Intimität, die du mit dem Partner privat hast, eigentlich auch verstanden oder? Würde
2: man sich darum nicht bemühen, drumherum dann noch erfüllenden Sex aufzubauen, glaube ich, wird da ganz schön was auf der Strecke bleiben. Deshalb könnte ich zum Beispiel auch niemals mit Fremden drehen, sondern nur mit jemandem, den ich auch privat persönlich kenne, mit dem ich auch außerhalb der Kamera Sex habe, weil man sich dann kennt und vertraut. Das finde ich schon wichtig.
1: Hat denn den Job auf eine Beziehung insofern Auswirkungen, dass du sagst, ich habe Verständnis für die Männer, denke oder ich hinterfrage mehr?
2: Ja, ich habe auf jeden Fall mehr Verständnis für Männer, würde ich sagen. Also ich muss mich immer zügeln, dass ich nicht alle äh, in eine Schublade stecke. Wenn jetzt einer extrem unhöflich zu mir ist oder auch verletzend und ich mir denke, boah, was ist das jetzt für ein Exemplar von Mann, muss man halt aufpassen, dass man nicht sagt, boah, ich hasse Männer, Männer sind so scheiße, Männer sind alle triebgesteuert und äh, haben keinen Respekt Frauen gegenüber. So ist es aber nicht. Also man darf sich von diesen Negativbeispielen nicht komplett in seiner seinem Weltbild halt beeinflussen lassen.
1: Ich meine, so kategorisieren ist auch aus Erfahrung geboren, deswegen macht man ja häufiger Schubladen auf. Wir haben in der ersten Folge eine kurze Runde gespielt und die ist sehr gut angekommen, was Entweder-Oder angeht. Und wir wollen nochmal eine zweite Runde spielen und gucken vielleicht, ob wir dann noch ein Thema haben, wo wir explizit noch weiter darauf eingehen. Fangen wir mal im abwechselnden Bereich an. Fiona fängt wieder an. Burger oder Döner? Vegetarischer Döner. Berlin oder Hamburg? Berlin. Buch oder Film?
2: Wenn es einen Film zum Buch gibt, dann ist das Buch bekanntlich besser, aber sonst oh, schwierig. Nicht vergleichbar.
1: Sonnenaufgang oder so ein Untergang. Untergang Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff? Flugzeug. Route 66 oder A40? Route
0: 66, bin ich bin schon gefahren.
1: <lacht> Gibt's nicht so wie Stau, ne?
0: <lacht> das
1: Sushi oder Tapas? Gibt's vielleicht auch vegetarisch?
2: Vegetarische Tapas.
1: Licht an oder Licht aus? Aus. Schaukel oder Rutsche? Hm. <lacht> Rutsche. Affe oder Delfin?
2: Ich mag beide gern.
1: Bar oder mit Karte?
2: Bar. Äh, mit Karte. Sowas war mit Karte. Immer mit Karte. Oh.
1: Freizeitpark oder Kirmes?
2: Beides überhaupt nicht. Sorry.
1: <lacht> Kuchen oder Käse? Äh, Kuchen oder Torte? <lacht> weiß, ist ein Kuchen oder Käsekuchen. Nochmal, also Kuchen oder Torte? Torte. Lakritz oder Weingummi? Lakritz. Kleine Anekdote, wisst ihr eigentlich, warum vom Nimm2 das Lachgummi Lachgummi heißt? Wegen den Gesichtern? Die nee, waren?
0: ich habe es schon mal gehört, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Weil die fanden, dass Weingummi Ach gegen so. Weinen so traurig ist und das Gegenteil ist Lachen Lachgummi. <lacht> <lacht> habe ich letztens gehört, fand ich sehr witzig. Bier oder Shampoos? Bier. Bussi links, Bussi rechts oder umarmen?
0: Kommt drauf an, bei wem?
1: Pfandflasche oder Wärmeflasche? Flasche. Pommes mit Ketchup oder mit Mayo?
0: Ohne alles. Ich esse Mayo nicht, weil ich hauptsächlich vegan lebe und Ketchup mag ich nicht.
1: Pretty Woman oder Dirty Dancing?
0: Dirty Dancing, sowas von.
1: 100.000 Euro oder 100.000 Dollar?
0: Natürlich wäre Euro oder sinnvoller, ne? Ja.
1: <lacht> also, das muss, muss, man da, muss man aber wissen, ne? Ja klar. <lacht> Kochen oder Essen gehen? Essen gehen. Da wären wir beim Essensthema. Dein Lieblingsgericht oder euer Lieblingsgericht?
2: Pizza, Pizza, Pizza.
1: Aber vegetarische Pizza. Jawohl. Zum, also, was gibt's dann da?
0: Ja, alles Gemüse kannst du da drauf machen.
1: Ja, aber da gibt doch bestimmt eine Lieblingspizza.
2: Ja, vegetarische Pizza, die heißt auch so.
1: Ja, was sind da Mal
2: Mal sind da Artischocken drauf, mal ist da Brokkoli drauf, mal ist da Mais drauf, mal Paprika, mal keine Paprika, mal Tomaten.
1: Kochst du denn auch gerne selber?
2: Wenn es was Einfaches ist. Was ist denn ja, für dich was Einfaches? Ja, irgendein Nudelgericht oder so, irgendwie Nudelgemüsepfanne oder Reisgerichte, sowas, oder einen Salat selber machen. Aber ich sehe nicht den Sinn daran, sich irgendwie zwei Stunden dann herzustellen und dann zehn Minuten zu essen.
0: Nee, bei mir ist es anders. Ich äh, koche eigentlich viel lieber als auswählt, weil ich da einfach die Kontrolle darüber habe, was ich esse. <lacht> <lacht>
1: genau. ja, wer weiß, wer das mit seinen Fingern zubereitet hat. Nein, ne? ich
0: esse halt zu Hause zu 100 Prozent vegan und auch nur frisch und habe jetzt sogar keine convenient produkte oder so und bin auch einfach der Meinung, dass das für mich das Gesündeste ist. Und ich habe da gar kein Lieblingsgericht, weil ich so unterschiedliche Sachen koche. Also von sämtlichen Pasta-Varianten über asiatische. Currys, über Eintöpfe. Ab und zu mache ich Pizza selber. Es ist so vielseitig und das möchte ich aber auch so.
1: Ist das Einkaufen schwieriger, wenn man vegan lebt?
0: Überhaupt nicht. Das ist ein totaler Mythos. Als ich vegan geworden bin, dachte ich auch, dass es so ist. Und das war vor fünf Jahren, da war das noch ein bisschen schwieriger. Aber heute ist es überhaupt kein Problem. Man muss halt ein bisschen wissen oder rauskriegen, wie man mit den Lebensmitteln umgeht. Und wie man sie ersetzt, es ist es weder teurer, noch schwerer, noch sonst was. Und bei mir ist es so, ich habe halt immer einen Plan für die Woche. Ich habe mir das selber gebastelt. Ich habe auf so kleinen Holzstäbchen, von diesem Eisstäbchen, habe ich alle Gerichte, die ich immer so gerne esse, sind so 40, 50 Stück. Und jede Woche ziehe ich sieben Stück und klemm die so in das Klemmbrett und gehe halt an einem Tag einkaufen für alles und habe das dann zu Hause und muss dann abends nicht überlegen, was es heute gibt, sondern habe das immer alles schön, schön strukturiert.
1: Hast du das irgendwo gesehen oder dir selber ausgedacht?
0: Nee, ich bin ein totaler Strukturfanat, so ohne Struktur geht bei mir leider gar nichts und ja, weiß ich nicht, Essenspläne sind jetzt, glaube ich, habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, die gibt es ja irgendwie. Nee, aber
1: ist ja eine coole Idee, dass du sagst, ich habe 50 Gerichte, die ich kenne mhm. und ich spiele jetzt mal los, Fee, was es nächste Woche gibt. Ja,
0: genau so mache ich das. Und äh, ich habe auch immer ich habe irgendwie fünf oder sechs Stäbchen drin, wo drauf steht neues Rezept und ich habe ganz viele vegane Kochbücher und dann suche ich eins raus und koche das neue Rezept und wenn das gut ist, schreibe ich das auf ein neues Stäbchen und dann kommt das in mein Repertoire. Und der Hintergrund ist der, dass ich dazu neige, wenn ich nicht drüber nachdenke, was ich esse, dass ich dann jeden Abend fast dasselbe esse und zwar Vollkornnudeln mit irgendeiner Soße. Und da ich einfach darauf achten möchte und das hat auch nichts mit vegan zu tun, sondern auch wenn man Fleisch isst, sollte man darauf achten, dass man alle möglichen Nährstoffe immer wieder hat. Und deswegen habe ich das gemacht, damit ich möglichst viele verschiedene Gerichte, möglichst viele verschiedene Gemüsesorten und dass es abwechslungsreich ist, dass ich nicht jeden Abend da sitze und denke, was mache ich jetzt? Ja, okay, Nudeln mit Soße. so
1: Ja, sehr cool, habe ich noch nie gehört. <lacht> yes. Aber eine Frage da noch, weil häufig ist es ja auch so, dass man innerlich dann so fühlt, das und das würde ich gerne essen. Und wenn du am Anfang der Woche deinen Essensplan machst und es ist jetzt Donnerstag, ist da dann nicht schon mal passiert, dass du sagst, was ist jetzt irgendwie Donnerstag auf dem Stäbchen steht, da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf.
0: Also erstens mag ich alle Sachen, die ich koche, super gerne, aber das passiert schon. Was ich mache, ist dann, ich variiere innerhalb der Woche, weil ich habe dann die Lebensmittel da und da ich super viel Gemüse esse und das schlecht wird, kann ich nicht sagen, ich mache das heute jetzt nicht, sondern dann kann ich halt sagen, heute ist irgendwie gebackene Aubergine dran mit, weiß ich nicht, Maispolenta oder so, habe ich keine Lust drauf, mache ich heute
2: das, was eigentlich für Samstag auf dem Plan steht
1: nicht schlecht. Wahnsinn. Fiona, hast du denn auch irgendwelche Angewohnheiten?
2: <lacht> Aber ich stelle meinen Wecker, glaube ich, ganz komisch. Also ich kann zum Beispiel nicht einen Wecker auf 7.30 Uhr stellen. Ich denke, dann will ich eher um 7 oder eher um 8 aufstehen und dann variiere ich so, dass ich dann 7.28 Uhr oder 7.32 Uhr einen Wecker stelle. <lacht>
1: Okay, erklärst du noch mal. wieso ist dann 7.28 Uhr, weil du dann um 7.30 Uhr. ist dann eher 7. Das ist, so. ähm,
2: ja, will ich jetzt eher um 7 oder um 8 aufstellen und dann sowas dazwischen. Oder wenn ja, weil ich, halt ich hätte sag, jetzt
1: gedacht, dann machst du glatt 7 Uhr oder glatt 8 Uhr.
2: Nee, 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 das fühlt sich nicht gut an. <lacht> das ist auch so nicht. Nee, nee, keine Wollte, gerade aber Zahlen sie, auf gar aber, keinen
1: Fall. Aber 7.29 Uhr geht dann auch nicht, weil es ungerade ist. Es
2: kommt drauf an, wie viel Schlaf ich meines Erachtens nach brauche. Also ich liege dann abends im Bett und denkst so, wie lange war jetzt, bist du doch später ins Bett gegangen, hast den Film noch zu Ende gekommen? Ich wollte eigentlich um 7.16 Uhr aufstehen, aber machst du dann jetzt doch mal 7.27 Uhr.
1: Hast du denn noch andere Rituale oder Angewohnheiten?
2: Rituale? Ja, meine äh, morgendliche und abendliche Gesichtspflege, die ich liebevoll Torture nenne, weil ich mir da fünf verschiedene Tuben ins Gesicht schmiere. Das verteile ich dann über den ganzen Abend und je nachdem, was ich dann dazwischen noch mache, habe ich wieder hoch ins Bad, dann gehe ich wieder runter und gucke noch einen Film oder dann gehe ich mit dem Hund und dann danach kommt dann der nächste Schritt. Das ist schon was sehr Zeitfressendes, ja echt lästig.
1: Aber du machst es trotzdem. Ja, alles für eine schöne Haut. Lia, hast du noch was, was du an Angewohnheiten hast? Das, das mit den Stäbchen war schon Highlight, das werde ich auf jeden Fall im Kopf behalten. Das war krass, ja.
0: Ja, so Ritual ist, wenn ich morgens aufstehe, ich muss immer dasselbe frühstücken. Ich bin ja auch ab und zu mal am Wochenende bei ihr. Wenn ich morgens aufstehe und ich habe mein Frühstück nicht, das ist richtig schwer für mich. Ich muss immer, das, ich muss immer dasselbe frühstücken.
1: Ja, jetzt äh, raus mit der Sprache. Was ist denn immer dasselbe?
0: Im Sommer und im Winter variiert das. Im Sommer ist es was anderes als im Winter, aber es ist trotzdem dasselbe. Im Sommer ist es einfach Porridge, also Haferbrei mit Sojakrisp, Kakaonip, Goji-Beeren, Leinsamen und zwei verschiedene Obstsorten. Und im Sommer ist es das Ganze nicht als Porridge, sondern einfach mit Hafermilch.
1: Also ich merke, die könnt so einen Food-Podcast machen. Ne? Und vor allen Dingen völlig konträr. Bei dem normalen Essen muss es Abwechslung sein. Und beim ja. Frühstück muss es immer gleich sein.
0: Das liegt aber daran, ich habe mein Frühstück perfekt gemacht, weil ich habe Kohlenhydrate, ich habe ausreichende Fette drin mit den Kakaonips und so weiter und den Leinsamen. Omega-3-Säuren habe ich drin. Ich habe eigentlich alles an Nährstoffen in diesem Grundmüsli drin. Und dadurch, dass ich ja wechsle mit den Obstsorten, ist es abwechslungsreich. Und was ich normalerweise auch mache, aber im Moment ein bisschen schleifen lasse, einmal in der Woche bereite ich meine Smoothies vor, dass ich jeden Morgen einen Smoothie habe. Und die mache ich selber und die friere ich ein. Und da ist es auch so, da versuche ich mindestens drei verschiedene Sorten, zu machen, dass ich verschiedene Nährstoffe habe. Aber Ernährung ist einfach ein wichtiges Thema. Ich habe mich damit intensiv auseinandergesetzt und ich glaube, dass es so der Schlüssel zu einem halbwegs vernünftigen Immunsystem ist, ein Wohlbefinden und so weiter. Und da ich gesundheitlich, die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen auch, dass ich gesundheitlich einiges wegstecken muss ab und zu und musste, ist es einfach was, was ich wirklich deshalb tue. Nicht, weil ich das toll finde, sondern weil ich wirklich glaube, dass ich das brauche.
1: Was macht euch denn wütend? Ist irgendwie ein Punkt, der euch triggert, wo ihr sagt, wenn einer so ist oder wenn wenn so eine Situation da ist, dann läuft bei mir das fast über, dann bin ich stinksauer.
0: Also bei mir ist es ganz klar einfach Intoleranz und zwar, das ist so ein weit gefasster Begriff. Intoleranz gegenüber dem, was andere Leute wollen, Intoleranz gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen, die man einfach für sein Leben ignoriert und Intoleranz gegenüber seinen eigenen oder Ignoranz. Ignoranz und Intoleranz sind eigentlich so die beiden Dinge, die ich denke, die es in so unterschiedlichen Dimensionen gibt, die aber für ganz viel... Krankheit in der Gesellschaft verantwortlich sind. Ohne da jetzt irgendwie politisch zu sehr ins Detail gehen zu wollen, ist da halt schon wirklich viele Leute, die durch ihre Intoleranz und auch mangelnde Empathie leider eine ganze Menge schlechte Energie verbreiten. Die ignorieren oder oder leugnen in den Klimawandel oder was auch immer. Wo ich halt sage, okay, vielleicht ein bisschen zu viel Conspiracy Theories auf YouTube geguckt, glaube ich. Aber ja, ist halt gefährlich. Ne,
2: Ignoranz ist gefährlich. Fiona? Ja, da musste ich was länger überlegen. Ich reg mich über viele Sachen auf. <lacht> ja, ich, der erste Gedanke, auch den ich hatte, ist sowas wie in Richtung ja, Beratungsresistenz also, oder Kritik und Fähigkeit. Wenn man Leuten einen gut gemeinten Rat gibt oder sie auch danach fragen und ja, dann damit nichts umsetzen können. Ja, ich finde das gerade schwierig zu sagen.
1: Was liebt ihr an eurem Job oder was ist das Tolle an der Branche?
2: Also mir gefällt an meinem Job am allermeisten, dass ich machen kann, was ich möchte, mit wem ich möchte und wann ich möchte. Und das genieße ich wirklich in vollen Zügen meinen ganzen Tag so zu gestalten, wie er mir eben passt und da flexibel zu sein, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen.
1: Das setzt aber auch voraus, dass man unheimlich diszipliniert ist.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also so Struktur und Selbstorganisation sind schon sehr wichtig, weil ich muss morgens nicht aufstehen, ich muss mir keinen Wecker stellen, ich könnte jeden Tag bis mittags schlafen und eben dann die Cam anschmeißen oder ein Video drehen. Aber da muss man schon aufpassen, dass man da nicht zu sehr in ein Loch fällt und sich auf allem ausruht, einfach auf der Tatsache dass man so flexibel ist, sondern muss schon aufpassen. Ich strukturiere meinen Tag so und so, ich nehme mir dies und das vor und das dann auch einzuhalten, wie das jetzt in den Zeiten ist, dass man da flexibel ist, dass man dann Spielraum hat, schön und gut, aber man muss schon auch sich Ziele setzen und die dann einhalten.
1: Gibt es denn für dich Lieblingszeiten in der Cam oder Zeiten, wo du sagst, da ist es am lukrativsten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also während des dualen Studiums, da war ich sowieso immer nur nachmittags, abends in der Cam oder halt am Wochenende. Jetzt seit Oktober bin ich ja da komplett frei und habe auch mal morgens meine Cam angeschmissen. Da gibt es schon auch immer User, die online sind, aber die beste Zeit ist es für mich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass meine User noch gewohnt sind, mich erst nachmittags, abends oder am Wochenende anzutreffen. Aber für mich hat es sich jetzt zum Beispiel morgens weniger gelohnt. Mittagszeit ist dann wieder okay und dann so Feierabendzeit ja und Wochenende sowieso. Außer wenn halt Fußball läuft. Wenn Fußball läuft, dann kannst du komplett vergessen. <lacht>
1: <lacht> Deckt sich das so mit deinen Einschätzungen, was du am Job liebst, was so für Kennzeiten und so weiter sind?
0: Ja, also die Selbstständigkeit, ich sehe das genauso. Das ist ein unglaublicher Zugewinn an Freiheit, aber auch eine unglaubliche Verantwortung, an der auch viele scheitern, glaube ich. Ansonsten was ich an der Branche einfach noch sehr schätze und weswegen es mich auch immer weiter in die Branche zieht oder gezogen hat, ist einfach der Umgang miteinander. Ich bin nicht mit allen befreundet oder was auch immer. Und klar gibt es auch Sympathien und Antipathien innerhalb der Branche. Aber grundsätzlich kann man eine Sache über wirklich jeden, der in dieser Branche ist, sagen. Und zwar alle sind offen und tolerant. Und ob sie dich mögen oder nicht, sie tolerieren, was du machst, wer du bist. Und das finde ich fast nirgends so wie da. Und deswegen ist es auch so, dass ich mich innerhalb der Industrie unglaublich wohlfühle. Weil man ist mit diesen Leuten in diesem Punkt sehr, sehr verbunden. Zu dem Thema Camzeiten und so weiter, ja, das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, wann man sich seinen User-Stamm aufbaut. Wenn deine User wissen, dass du hauptsächlich vormittags unterwegs bist, dann kannst du dir, glaube ich, auch vormittags einen guten Stamm aufbauen. Ich bin auch eher in den Abendstunden online.
1: Das variiert. Vielleicht gehen wir nochmal so auf den Umgang miteinander in der Branche ein. Du sagtest ja bereits, du hast das Gefühl, dass sie offener sind, emotional offener, also auch offener sind, auf Leute zuzugehen, Leute kennenzulernen. Empfindest du das auch so, Fiona?
2: Ja, auf jeden Fall. Also alle Leute, die ich kennengelernt habe, die haben schon immer diese eine Charaktereigenschaft gemeinsam, dass sie so offen und tolerant sind, wie Lia auch schon sagte. schon tolle Gespräche geführt, ja auch mit erfahreneren Frauen, mit Müttern, weil ich das Thema immer ganz spannend finde und was, weil mich das persönlich auch sehr interessiert, wie das ist, wenn man vor einer Familienplanung steht irgendwann mal, wie das mit dem Job vereinbar ist. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, die kriegen alles super unter einen Hut und man ist da überhaupt nicht eingeschränkt in der Familienplanung. Natürlich, wie Lia ja auch sagte, Sympathien und Antipathien sind da. Mit manchen kommt man besser klar, mit anderen, denen sieht man einfach an, dass sie einen nicht leiden können oder die lassen es einen spüren. Also glaub ich glaube, ich habe da ein ganzes, ganz gutes Gespür für Leuten anzusehen, ob sie was mit mir anfangen können oder halt nicht. Aber wenn dem nicht so ist, also ich zwänge mich niemandem auf. Ich versuche zu jedem nett und freundlich zu sein. Wenn jemand mit mir sprechen möchte, schreiben möchte, dann bin ich da offen für. Aber so Aktionen so hintenrum, da halte ich auch nichts von. Ich meine, wir sind ja unter Männern und Frauen, also mit den, ich habe jetzt keine männlichen Kollegen, mit denen ich viel zu tun habe, ähm, aber unter weiblichen Kolleginnen, dann merkt man dann schon, dass es sowas wie Stutenbissigkeit gibt, dass Frauen Angst haben, dass eine andere ihren Rang ablaufen könnte, dass Konkurrenzdenken herrscht. Das ist aber bei uns beiden jetzt, weiß ich, nicht der Fall, weil wir denken, wir sind halt alle Individuen und jeder kriegt schon seine User, weil alle haben einen anderen Geschmack, alle haben andere Bedürfnisse und die Amateurbranche oder generell die Pornobranche das ist so breit gefächert mit Individuen. Da bleibt für jeden was übrig und jeder findet da seine Leute. Da nimmt man sich gegenseitig nichts weg.
0: Das ist auch noch was, was ich noch zufügen würde. Also, ich komme ja vorher, ich war ja vorher Stripperin und da ist es ganz anders. Also, an eine Stripperin sind wirklich andere Ansprüche. Also, du musst die perfekten Brüste haben. Du musst von der Figur her gut sein und und und. Und das ist in der Industrie eigentlich ganz schön, dass du. Ähm, dass wirklich egal, wie du aussiehst, ob du groß bist, klein bist, dick, dünn, egal welche Haarfarbe du hast, jeder hat natürlich klar, der eine hat mehr Erfolg als der andere, weil derjenige dann so etwas mehr dem gesellschaftlichen Schönheitsideal entspricht. Aber ich persönlich halt finde es total schön, unabhängig davon, ob die mich jetzt mögen oder nicht, dass jeder Typ seine Zielgruppe hat und Anerkennung bekommt und damit dann halt auch Geld verdienen kann. Das ist schon eigentlich genau das Entgegengesetzte von dem, was man eigentlich erwarten würde. Weil wenn man so an Pornodarstellerinnen denkt, hat man immer so diesen damaligen amerikanischen Typ vor sich, irgendwie so blond und große Brüste und schmale Taille und gut trainiert und so. Und das ist halt gar nicht so. Und das finde ich schon eine schöne Entwicklung in dieser Branche, weil das war vor 15 Jahren eben nicht so. Sondern das ist jetzt erst durch dieses ganze Amateuraufkommen so gekommen, dass halt auch normale Frauen in ihrer ganzen Vielfalt dort Geld verdienen können.
1: Ich habe letztens noch ein Statement aus einer Comedy-Branche gehört, das war irgendwie ähnlich, dass man sagt, wenn wir da nicht zusammenarbeiten und uns gegenseitig supporten, funktioniert das Ganze nicht weil ich jetzt irgendwie hier ein Ticket verkaufe, verkauft der andere nicht ein Ticket weniger, weil wir machen ganz andere Sachen. Wir haben einen anderen Humor, wir haben eine andere Zielgruppe. Klar verbindet so der gemeinsame Job, wenn wir uns gegenseitig irgendwie supporten können, dann bringt das beiden Seiten was. Und es ist nicht so, dass ich dir dann deinen dein User irgendwie wegnehme. Wie steht ihr so zum Thema Urlaube, Reisen? Was war vielleicht so ein schönes Ziel, was ihr mal angesteuert habt oder noch ansteuern möchtet?
2: Mein letzter Urlaub ist schon wieder zwei Jahre her. Ich wollte eigentlich im November so schön nach dem Studium als Belohnung weggeflogen sein. Ja, nix da. Habe dann stattdessen gearbeitet. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wann ich einen Urlaub legen soll. Ja, werde ich schon irgendwann noch umsetzen, aber so der letzte Urlaub, da war ich fast drei Wochen in Thailand. Das war sehr schön. Ich bin da auch gar nicht so ein Hotelmensch, sondern eher airbnb liebhaber oder so kleine Unterbringungen, die halt Halt, äh, den landestypischen Standards eher entsprechend, um so mehr auch von der Kultur mitzubekommen.
0: Ich bin jetzt in den letzten Monaten sehr viel zwischen Berlin und hier im Ruhrgebiet äh, gependelt. Ansonsten, ob ich dieses Jahr weg war, weiß ich gar nicht. Also ich bin öfter in Amerika. Die letzten Male war ich in Kalifornien, weil ich da einige Freunde habe. Ich war letztes Jahr in Kroatien, in Spanien, in Dubai. Ich gucke, dass ich so ein bisschen rumkomme. <lacht> ähm, ja, wir haben überlegt... Im, vielleicht, dass wir im Januar nach Las Vegas fliegen, zu den AVNs, Fiona und ich. Da gucken wir mal, ob das zustande kommt und ansonsten,
1: ja. Wo wollt ihr da AVNs?
0: AVNs, ja, das ist so die größte amerikanische ähm, Expo aus der Branche. Ah, okay. In AVN Awards. Also
1: mhm. parallel zu dem, was hier die Venus ist, ist AVN in Las Vegas, genau. das genau. in Nordamerika sozusagen. Genau. Gleich groß, größer, wesentlich größer. größer? Okay.
0: Ja, ist ja auch nicht so amateurmäßig, sondern eher der Professional-Bereich, aber Pornhub ist auch da, gehören ja auch irgendwie mit zu uns. Mhm. <lacht> ja, oder umgekehrt. Und da haben wir überlegt, ob wir dahin fliegen, wäre aber auch nicht lange. Aber was wir im Sommer machen, müssen wir mal gucken.
1: Was wollt ihr denn zum Abschluss von Usern mit auf den Weg geben?
0: Also wir haben ja schon so ein bisschen angesprochen, was so unsere Probleme sind, wie die Gesellschaft so auf uns in der Branche blickt. Ich glaube, das Problem ist, dass viele ihren eigenen Konsum oder ihre eigene Hingezogenheit zur Erotikbranche so ein bisschen verschleiern wollen. Und das führt natürlich auch dazu, dass man auf uns Darsteller irgendwie so ein ein bisschen herabschaut. Und das ist halt das Problem, weil wir sind nicht unterm Radar. Also wir sind halt das Gegenteil. Wir sind auf sozialen Medien aktiv, wir sind teilweise in der, in der Presse vertreten. Unsere Gesichter kennt man und es ist einfach schön, wenn man sich da ein bisschen manchmal mit uns solidarisiert und sagt so, hey, ich kenne die. Und Es haben andere Mädels aus der Branche auch schon geschafft, dass sie mittlerweile anerkannt werden als Persönlichkeit oder als Person des öffentlichen Lebens und man nicht mehr als erstes die Pornodarstellerin darin sieht. So, es gibt Leute, die haben das hinbekommen, aber dafür braucht man schon eine sehr, sehr große Reichweite, muss schon wirklich sehr, sehr hartnäckig sein. Und das ist das eine, dass ich mir denke, so mein Gott, redet doch einfach mal offen darüber und akzeptiert uns mit dem, was wir machen. So. Und die andere Sache ist einfach, so weg von diesem, also wie oft muss ich mich auf Instagram rechtfertigen, dass ich wirklich studiere und Leute, die sagen, hey, beweis uns das doch mal oder was auch mal, wo ich sage, hey, ist das für euch immer noch im 21. Jahrhundert so abwegig, dass jemand, der in der Branche ist, in unserer westlichen Gesellschaft, gleichzeitig auch eine Bildung haben kann? Also, und das ist immer noch dieses, ja, Frauen, die das machen, die machen das, weil sie nicht anders können oder weil sie nichts anderes haben oder weil es ihnen, ihnen dann irgendwas fehlt oder weil sie psychisch voll die Wracks sind. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das aus dieser Feminismusbewegungen in den 60ern, 70ern kommt, keine Ahnung. Aber ich kann nur sagen, für mich ist Pornografie die. Spitze des ganzen Feminismus und Selbstbestimmung der Frau. Weil alle können das nur konsumieren, weil ich das entscheide. Und weil ich entscheide, wie viel ich zeigen will. Und weil ich entscheide, wie ich dargestellt werde. Und weil ich dafür auch noch bezahlt werde. Wir werden eh sexualisiert. Unser Körper wird eh sexualisiert, egal was wir machen. Ob wir über die Straße laufen, in einem Club sind und ein kurzes Kleid tragen oder was auch immer. Warum nicht auch noch Geld damit verdienen? Und warum sieht man nicht, dass das eigentlich klug ist? <lacht>
1: Als du das so erzählt hast, würde ich sagen, vielleicht liegt es daran, dass es gesellschaftlich unterm Radar läuft. Und du hast ja gesagt, wenn einer es geschafft hat, in die Öffentlichkeit zu kommen, wenn dieses Tabuthema nicht mehr unterm Radar steht, dann wird ja auch jeder offen drüber reden und sagen, ja klar, kenne ich auch, habe ich auch schon mal gesehen. Michaela
0: oder also
1: Ja, ja, genau. Na, ne? Also da ist es dann so, das habe ich ja äh, schon mal gesehen und gehört. Und dann, ich glaube, wenn die Scheu des Gegenüber nicht da ist, zu sagen, ja scheiße, ich offenbare jetzt was, ähnlich wie bei den Fetischen, wie du gesagt hast. Ich sage irgendwas und der andere sieht es aber genauso oder hat es genauso erlebt oder denkt genauso. Wenn diese Gefahr, dieses Zurückweisen dann nicht gegeben ist, weil es ein gesellschaftlich akzeptiertes Thema ist wie Fußball, dann, dann wäre es ja auch gar kein Thema. Dann würde ja auch jeder darüber reden. Und im Endeffekt muss man ja sagen, ja, ist ja in unser aller Alltag vor warum da nicht auch ein bisschen offener mit umgehen?
0: Ich erwarte ja auch nicht, dass die Leute zu uns kommen und sagen, danke dafür, dass ihr das macht. Aber wir sind nicht anders als Schauspieler, die Filme drehen, damit du abends auf der Couch sitzen kannst und unterhalten wirst. Wir machen nichts anderes. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind Schauspieler, aber wir produzieren Content, der dazu da ist, um dich zu unterhalten und Bedürfnisse von dir zu befriedigen. Und warum guckt man auf uns herab, während man aber auf Leute, die im Fernsehen sitzen und Unterhaltungsshows machen oder was auch immer, warum guckt man auf die nicht herab? Dieses moralisch daran, finde ich halt so schwierig. Und klar, ich verstehe, dass wir noch zusammen mit Generationen leben, die damit wirklich ein Problem haben, aber was ich schwierig finde, dass das selbst in unserer Generation noch ein Thema ist, wo ich mir denke, hey, bei uns, also die Leute, die so alt sind wie wir und die jetzt 30, 40 sind oder sowas, die müssen doch das schon begriffen haben. Ich verlange von, von meiner Großmutter nicht, dass die sagt, hey, finde ich total klasse und ich verstehe das. Aber ich verlange das von jemandem, der 30 ist, der damit aufgewachsen ist und der mit dem Internet aufgewachsen ist, dass es so viele Frauen gibt und auch Männer, also wir, wir reden ja jetzt nicht nur um Frauen, auch Männer und Transsexuelle und was alles, die damit ihr Geld verdienen und die einfach in einem Segment der Unterhaltungsbranche arbeiten, für meine Begriffe. Und das ist genau das, wie Pornografie entstanden ist. Aus Filmen, die die erste Sexszene hatten und dann wurden Filme so. Es kommt aus der Unterhaltungsbranche. Und warum akzeptiert man das nicht einfach so? Sondern macht halt immer so diese Geschichte daraus, dass wir was machen, was wir eigentlich nicht wollen und moralisch verwerflich und wir verkaufen unsere Körper und was auch immer. Es ist ein ganz normaler Job. Ganz normaler Job.
1: Würdet ihr denn sagen, dass es im zeitlichen Ablauf eher zu einer Besserung kommt, dass es gesellschaftlich akzeptierter ist oder stagniert es vielleicht eher?
0: Ich finde das von innen heraus aus der Branche sehr, sehr schwer zu beurteilen. Also ich habe noch keine große Veränderung damit gespürt. Ich merke einen großen Unterschied innerhalb der Branche, also im Sinne von... Wie sich der Content und die Filme und das alles verändern und wie sich die Nachfrage verändert. Aber ich stelle keinen großen Unterschied fest, ob das mehr akzeptiert ist und mehr, man mehr offen damit umgeht.
1: Was meinst du oder was meint ihr mit Content verändern und Nachfrage verändern?
0: Es wird brutaler immer mehr Nischen werden bedient. Da gibt es auch ganz spannende Dokumentationen drüber, dass wenn man mal die Darstellerinnen von vor 20 Jahren nimmt, die sehr, sehr, sehr sehr erfolgreich waren und die eine so steile und erfolgreiche Karriere gehabt haben, ohne gewisse Dinge zu tun, die zum Beispiel gesagt haben, anal mache ich nie oder was Jenna Jameson hat, so anal oder sowas macht sie nie. Ich weiß nicht, ob das heute noch möglich wäre. Also ich glaube, du musst heute schon sehr viel mehr machen. Und es gab so ein neues Genre, was halt irgendwann gekommen ist, es war dieses Gonzo-Genre, wo es halt immer so, es ging darum... Die Frau ist immer mehr zum Objekt gemacht worden und immer mehr gedemütigt worden. Und das ist ein Trend, der ist halt so in den letzten Jahren erst so gekommen. Auch, auch wie sich das Bild verändert. Darstellerinnen sehen immer jünger aus oder viele haben eine Nachfrage danach. Ähm, diese ganzen Inzestfantasien sind hochgekommen. Das ändert sich schon. Früher war es schon sehr aufregend, einfach zwei erwachsene Menschen beim Sex zuzugucken in einem Film. Das war ein Riesending. Und heute gibt es schon Sachen im Internet, da denkst du, da guckst du jetzt lieber weg.
1: Also die Grenzen verschieben sich. Kann man Sensationsgeilheit nennen, dass man sagt, ich habe irgendwas gesehen, was es vorher noch nie gab oder was?
0: Wahrscheinlich, der Reiz. Keiner will ja dasselbe für 20 Jahre haben, sondern es, irgendwie muss sich das verändern und ich habe mal äh, in den Staaten mit einer ehemaligen Darstellerin gesprochen, die jetzt um die 40 ist und die hat gesagt, heute würde sie nicht mehr in die Branche einsteigen. Also einfach, weil was heute so anders ist und es heute viel schwieriger für sie wäre. Womit ich die Branche jetzt nicht abwerten will und sagen will, oh, das ist alles so schrecklich, es ist alles so brutal. Also ähm, ich glaube, es gibt viele, die, die sich so wohlfühlen, wie es halt jetzt ist. Aber das kommt natürlich durch das Internet. Und durch, also früher waren das, waren das professionelle Produktionen, die im Fernsehen oder sogar im Kino gezeigt wurden. Und jetzt kann jeder hochladen, was er möchte. Und das verändert natürlich den, den, auch den sexuellen Horizont. Ein bekannter italienischer männlicher Polo-Darsteller, Rocco Sifredi, hat letztens ein Video veröffentlicht und hat gesagt, ich fühle mich dafür verantwortlich, dass Jugendliche heute das erste Mal Sex haben und glauben, es muss richtig hart und brutal sein weil die mich als Vorbild nehmen.
1: Ist es nicht alarmierend, dass diese Grenzen immer mehr verschoben werden und dadurch auch viele Dinge, die vor vielen Jahren noch, außergewöhnlich waren, heutzutage normal sind. Das ist ja ein alarmierendes Statement, dass da immer extremer irgendwas kommen muss und immer extremere Sachen nachgefragt werden. Ne? Weil wenn sie nicht nachgefragt würden, dann wären wir sie wahrscheinlich immer noch bei den Videos wie vor zehn Jahren, die es auf VHS-Kassette gab. Sie sehen ja auch Mädchenpornos,
0: junge Mädchen. Ich glaube nicht mal, dass alle das sehen und denken, Ah, das will ich haben, sondern das muss ich so machen. Und zwar beide Seiten. Also ich glaube, die Frauen sehen das und denken, oder, oder Mädchen sehen das und denken, ich muss das machen und das machen. Aber ich glaube, man darf da gar nicht die Jungs so verteufeln, dass die sich denken, wow, so möchte ich das haben. Sondern auch Jungs haben vielleicht nicht so gerne immer brutalen Sex und wollen die Frauen erniedrigen. Aber die sehen das auch und denken, so funktioniert es. Und ich glaube, dass das zu verstörenden Erlebnissen führen kann. Also da habe ich mich eine ganze Weile mal mit auseinandergesetzt, weil ich es super spannend finde und ich auch in meinem Freundeskreis. Ich bin auch der Meinung, dass, ich, dass Männer, die viel Pornos konsumieren, sexuell anders drauf sind, als welche, die es nicht tun. Weil ich habe beides in meinem Freundeskreis. Ich habe Männer in meinem Freundeskreis, die haben in ihrer Jugend mal so ein bisschen Pornos geguckt und machen es jetzt irgendwie nicht so. Und ich habe welche, die extrem viel Pornografie konsumieren. Und ich habe das Gefühl, da liegen Welten zwischen deren Sexualitäten.
1: Dass es eine Art Sucht ist, glaube ich, ist ja auch bestätigt. Kann dazu ne? führen. Ja, ja. Mhm. Das heißt, derjenige, der aus deiner Sicht dann mehr konsumiert oder regelmäßig oder schon fast suchthaft konsumiert, hat jetzt nicht mehr das richtige Verhältnis von Sexualität oder wie sagst du, da liegen Welten zwischen?
0: Ja, an den sexuellen Bedürfnissen, also was man von einer Frau erwartet, was man gut findet, also für den ist, sage ich mal, ganz normaler Sex, der vielleicht für den Großteil der Gesellschaft befriedigend wäre, unbefriedigend und sehr, sehr schnell langweilig. Weil klar, weil dein Gehirn weiß, dass du immer neue Reiz und du siehst immer was, was noch krasser ist und noch krasser und ähm, im realen Leben läuft das aber nicht so. Und ich glaube schon, dass das, also das ist ja jetzt auch ein Extremfall mit jemandem, der wirklich jetzt eine Pornosucht hat. Ich glaube, dass ganz, ganz viele sich im Mittel und auch viele unserer User sich im Mittelfeld befinden. Die sind hoffentlich zufrieden mit ihrem Sexleben, haben aber manche Sachen, wo so gerne mal irgendwie und das heißt nicht, dass jeder, der irgendwie auf MDH oder sonst wo ist, irgendwie jeden Tag nur Pornos konsumiert, sondern vielleicht auch manchmal einfach sich gerne einen Kick holt. Viele haben ja auch irgendwie vielleicht keine Partnerin und haben überhaupt kein Sexleben, aber ähm, weder Fiona und ich zum Beispiel machen wirklich ausgefallene, krasse Sachen und das läuft sehr gut und das befriedigt die User, was ja beruhigend ist. Ich rede jetzt halt wirklich eher von anderen Sachen, die man woanders findet, wo man sich denkt, wow, das gucken halt auch Leute. Das ist aber nicht der Großteil, glaube ich, mhm.
1: hoffe ich. Ja, im Endeffekt muss man sich ja schon fast überlegen, ob man dann, wenn man in der Branche arbeitet, nicht eine gewisse Verantwortung hat. Irgendwo die Grenze zu ziehen. Ich genau, meine, das haben wir ja schon gesagt. Ich genau, machen wir. Genau, ja. genau, ihr persönlich schon, aber auch äh, allgemein. Natürlich, es gibt ja Grenzen, ne? äh, Das ist klar. Aber vielleicht müssen die dann irgendwie noch mal anders definiert werden. Klar, ist es so. Das Bild von sexueller Aktivität wird dadurch vielleicht dann doch irgendwie verschoben. Möchtest du auch noch was dazu sagen? Mhm. Abschließend? jetzt abschließend
2: sagen. Ich habe so viele wirre Gedanken im Kopf, weil mich das alles so beschäftigt, was ihr alles gesagt habt und so und ich bin jetzt gerade für mich, also ich kann jetzt keinen Satz gerade raus sagen.
1: <lacht> Okay, ja dann äh, besten Dank an alle Hörer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke an Lia und Fiona. Denkt daran, die Social-Media-Kanäle von den beiden zu abonnieren. Folgt den beiden auch bei MyDirtyHobby und bis nächste Woche.